0: Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast
0: Eine Portion Senf
1: Mit Renate und Jan oh, Das Klasse. hat doch geklappt das jetzt
0: hat auch geklappt. <lacht> Ja, wir sind zurück mit einer Portion Senf zum Thema Lesen und Bücher Weil das äh, ein sehr schönes Thema ist Es ist unser Thema sozusagen Unser Thema und ähm, mich, zumindest Bücher, schon immer sehr begleiten durch mein Leben Und äh, deswegen rede ich da sehr gerne drüber ja.
1: Mich begleiten Bücher auch eigentlich echt mein ganzes Leben. Außer so eine gewisse Zeit, wo ich einfach nicht viel gelesen habe.
0: Ja, hab. ich glaube, das hat aber das, jeder. Das ist
1: aber diese Zeit zwischen, keine Ahnung, sieben und zwölf war das, glaube ich. Echt? Bei mir hab war das, das später
0: tatsächlich. Hä? Da habe ich noch ganz viel gelesen. Okay. Weil ich meine, mit sieben, da fängst du ja auch an, selber aktiv lesen zu können erst. Ja. So, und da bin ich richtig ausgerastet, da habe ich ganz, ganz viel gelesen. <lacht> Ähm, das kam später bei mir, als ich halt so ein unangenehmer Teenager war. Ähm, da habe ich ganz Ach, wenig krass. gelesen.
1: Und was hat dich wieder zum Lesen gebracht?
0: Ähm, ich weiß nicht, einfach so, ich finde Bücher an sich faszinieren mich irgendwie. Mhm. Und halt auch, es ist einfach eine komplett andere Sache so zu lesen, als jetzt irgendwie sich einen Film anzugucken zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich schon auch seit Jahren immer auch zu Neujahr den Vorsatz, mehr zu lesen. Ja. Weil ich es eigentlich immer richtig cool fand und dann nie so richtig das Gefühl hatte, ich lese genug. Und jetzt ja. gerade bin ich immer wieder an so einem Punkt, wo ich denke, es ist genug.
1: Ach, verrückt. Ja. Ja, bei mir war das irgendwie voll anders. Also ich habe mit, ja, keine Ahnung, bevor ich zwölf wurde, habe ich viel zu wenig gelesen. Vielleicht war ich auch ein bisschen jünger. Nee, ich muss zwölf gewesen sein. Ist ja auch egal, jedenfalls ähm, habe ich Harry, hab ich mit Harry Potter lesen überhaupt wieder entdeckt für mich. Mhm. Ja. Hab ja, die ersten cool. vier Bücher habe ich geliebt. Den Rest nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das war, also Harry Potter war auch so eine meiner ersten äh, Erinnerungen tatsächlich ans Lesen. Nicht, weil ich das selber aktiv gelesen habe, mhm. ähm, sondern weil meine Mama uns das früher auch schon vorgelesen hat. immer Und ich war da halt aber auch voll der Stöpsel noch, mhm. also ich Ahnung, bin ja auch ein bisschen jünger als du und dann, als so diese ersten Bücher rauskamen, da war ich halt klein noch, also so richtig klein. Stimmt.
1: Ich habe eine Freundin, die ist Buchhändlerin, mhm. die sagt, nee, Harry Potter verkauft sie nicht an Eltern, die Kinder unter so und so vielen Jahren ja. haben, weil das geht einfach nicht. Das ist, äh, wenn man drüber nachdenkt, dass Filme ver nicht mhm. veröffentlicht werden dürfen, ja. weil die zu krass sind, zu brutal. Mhm. Harry Potter ist schon eigentlich auch ein heftiges Buch. Ja. Auch wenn es als ja, Kinderbuch Ja, Vor allem so,
0: hat. also die ersten ein, zwei Bücher, ich finde, die gehen noch mm. so, auch für Kinder, aber danach wird es echt gruselig irgendwann. Also, das war dann auch der <lacht> Grund, warum wir irgendwann dann nicht mehr weitergelesen haben, so zusammen. Ja. Weil ich glaube, da waren wir auch beim vierten Buch dann oder so, als dann das mit der Schlange kam und so, und da war ich schon, da war ich halt sechs oder sieben mm. und so, halt viel zu klein eigentlich dafür. Und dann hatte ich schon immer richtig Schiss und dann hat meine Mama das auch nicht mehr vorgelesen. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber das war auch so eine meiner ersten Erinnerungen ans Lesen oder vorgelesen Was? bekommen halt, genau.
1: Nee, meine Mama hat mir alles Mögliche vorgelesen, aber auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Harry hm. Potter. Ähm. Was war denn das Erste, was ich mich daran erinnern kann? Kinder von Bullerbü oder sowas. Mhm. Astrid Lindgren auf jeden genau, Fall. Genau, so Pippi Langstrumpf und so,
0: das haben wir auch immer ganz ah, viel gelesen. so schön. Ronja Räubertochter auch, das äh, war immer richtig toll.
1: Kinder von Bullerbü lese ich gerade auch auf äh, Niederländisch. Ach cool. Ja. Ja. ja, irgendwie muss man ja eine Sprache lernen. Ne? Ja,
0: das ist cool. Das, also Kinderbücher sind ja echt toll dafür. Und auch sonst finde ich, das richtig toll. Ich habe jetzt Momo gelesen mhm. über die, halt so den Jahreswechsel. Und das hat mich auch irgendwie total fasziniert, irgendwie wieder.
1: Ah, Scheiße, den musste ich auch mal wieder lesen. Das ist schon so lange her, dass ich das Buch gelesen habe.
0: Ja. Und ich finde es so, also es ist irgendwie auch immer noch so ein aktuelles Thema, ja. halt, weil das Buch ist, glaube ich, jetzt fast 50 Jahre alt. Ja. So, und ich mich, das finde ich halt auch so cool am Lesen, dass irgendwie manchmal so Themen besprochen werden, die dann so auch Jahre später immer noch irgendwie halt genau ihre Aktualität irgendwie nicht verlieren, so. Ja. Und jetzt nicht mal nur 50 Jahre später, sondern auch, keine Ahnung, 2000 Jahre später manchmal. Mm. Also ich weiß nicht, wir haben dann so...
1: Die Bibel. <lacht>
0: Gut, die Bibel, jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ich habe ja Latein-Abi gemacht, damit muss ich ja mal anlegen. Und ähm, wir haben dann halt auch voll viel Seneca und so Philosophen mm. gelesen. Und das hat mich halt damals schon immer richtig schockiert irgendwie, dass so die Art des Menschen sich halt sehr wenig verändert hat mm. in den letzten 2000 Jahren. Also weil halt immer noch, klar, mit einem ganz anderen Bezug so. Ja. Wäre auch irgendwie jetzt spannend zu sehen, was der seine irgendwie zu so Technik und irgendwie mhm. Digitalisierung sagt. Aber grundsätzlich sind es immer noch Themen. Er hat viel über Freundschaft geredet und ähm, ja, einfach wie man sich ja im Leben verhalten soll, mhm. was man meiden soll, was man irgendwie mehr machen soll. Und dann, also da habe ich vieles irgendwie einfach wiedergefunden so. Mhm. Und das fand ich schon immer beeindruckend. So, dass man sich genau die gleichen Fragen stellt irgendwie. Naja
1: gut, also wenn er dir die Geschichte, also Geschichten schreiben, hat sich ja eigentlich seit den mhm. ähm, Griechen nicht groß geändert. Ja, ne? ja. Also du hast einen Anfang, plot -Erklärung, dann Spannungsbogen mhm. und dann ein Ende. Das hat sich irgendwie, <lacht> Verzeihung, bis auf ganz wenige Ausnahmen ja nie geändert. Ja.
0: Und auch ähm, thematisch hat es sich ja wenig weiterentwickelt. Ja. Also es ist immer noch Krieg, Liebesbeziehungen, ähm, so Machtsachen, irgendwelche Machtspiele. und Also es ist ganz oft irgendwie dasselbe. Auch wenn man so sieht, dass jetzt immer noch in so fantasy Roman zum Beispiel wird dann sich auf die Mythologie von den alten Griechen bezogen. So. Hm.
1: Naja, ergibt ja auch Sinn. Die haben mhm. ja auch viel echt verrückten, richtig kranken Scheiß geschrieben. Ja ganz klare Empfehlung übrigens dazu zu Griechen ähm, Kack und Sachgeschichten ist ein kleiner Konkurrenzpodcast <lacht> aus Hamburg ähm, <lacht> <lacht> und die haben eine Folge zu den Griechen und ähm, aber auch zu den Römischen äh, nee wie heißen die Nordmänner da egal also die 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 haben auch unter anderem zu den Griechen und wie die zur griechischen Mythologie und zur nordischen Mythologie äh, einen richtig guten Podcast gemacht, jeweils. Kann ich sehr empfehlen.
2: Ja, ist
0: sehr spannend. Ähm, wir haben auch dann ganz oft so diese Metamorphosen von Ovid gelesen. Mhm. Das sind so coole Stories einfach. Also das fand ich schon immer richtig cool. Mega. Und halt, also ja, wie gesagt, mich fasziniert es einfach, dass so, was irgendwie vor, keine Ahnung, mehreren tausend Jahren geschrieben wurde, halt immer noch ähm, erstens vorhanden ist, dass man mm. das immer noch lesen kann, so dass es das nicht verloren gegangen ist. Und dass man es
1: immer noch aktuell lesen genau, kann.
0: Genau, und ne? dass es immer noch irgendwie in Bezug hat. so Und dass ja. du als 16-Jährige immer noch irgendwie was für dein eigenes Leben mitnehmen kannst. so Das fand ich schon ja. immer. Das so und krass. das
1: Pacing hat sich ja auch nicht großartig geändert, mhm, ne? Das ja. ist auch ganz faszinierend. Schon schön.
0: Ja, voll. Und das ist aber auch so ein Punkt, ähm, der mich auch ein bisschen stresst manchmal, dass man so. Es gibt ja so viele Sachen, die man lesen kann, mhm. so diese alten Sachen alleine. Und dann, es kommt ja jeden Tag Neues dazu. Und ich bin mhm. immer gestresst weil ich so denke, ich, ich müsste viel mehr lesen und ich verpasse so viel ja. auch irgendwie.
1: Wobei ich mich ja auch gerade nochmal dabei erwischt habe, wie ich gesagt habe. Ich muss das unbedingt mal wieder lesen. Nee, mhm. müssen wir nicht.
0: Nein, du musst das gar passt nichts voll, eigentlich. Ja.
1: Nee, ich lese auch genug und ich glaube auch, du liest genug. Ähm, da müssen wir uns mal keine ja. Sorgen machen. Wir müssen einmal kurz unterbrechen, sehe ich gerade. So, sorry, ähm, da sind wir wieder. Das war nur ein kleiner technischer Test sozusagen. Ich glaube, jetzt hört man uns sogar noch besser als vorher. Äh, die Ausschläge waren gerade nicht so hoch im, in unserem Aufgabegerät. Ja. Genau. So.
0: Ja, jedenfalls, also du hast schon recht, so, man darf sich da auch nicht so selber immer, also so streng wird sich sein, sagen, ja, du musst das mehr, du musst ja. hier mehr, aber ich weiß nicht, ich habe trotzdem dann immer das Gefühl, du siehst ja auch hier du den ganzen Buchstapel mhm. immer und ich komme irgendwie nicht hinterher. Ja,
1: alles muss, nichts kann.
0: Ja, genau. <lacht> alles muss, nichts kann, das ist genau mein Motto. Ähm, <lacht> nee, aber deswegen muss man da ein bisschen vielleicht auch besser aussuchen einfach, was man lesen will. ja Und das passt ja auch nicht alles immer in jede Situation. Ich habe manchmal also habe ich das Gefühl, die Bücher kommen auch so zu einem wie, das auch die suchen einen so ein bisschen.
1: Ja, voll. Manche Bücher kannst du auch zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht ja, lesen. Ne? Ja, Wie eins der Bücher, die ich gleich noch vor, äh, mhm. vorstellen werde, ja. möchte.
0: Aber das ist ganz oft so, dass so dann irgendwie Bücher, die mir dann auch viel bedeuten, halt genau einfach im richtigen Zeitpunkt mhm. auch irgendwie gekommen sind, so das ist dann irgendwie mal ganz wichtig, weil man ja auch, vielleicht, wenn man es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal liest, vielleicht auch was ganz anderes dann mitnimmt für sich. Hm. Also beim ersten Mal. Und das ist dann auch so eine Sache, ich lese auch Bücher gerne mehrmals. Und das <lacht> trägt dann halt noch mehr dazu bei, dass ich denke, ja, aber ich habe ja eigentlich noch so 20 andere Bücher hier liegen, die ich eigentlich auch lesen will. Boah, das habe
1: ich echt nur bei zwei Büchern beziehungsweise Buchreihen, ne? Ja. Das war Harry Potter 1 mhm. bis 4. Die habe ich, ja, ich zerrissen im Prinzip, mhm. die als ich, keine Ahnung, 18 war, dann konnte man die ersten zwei Teile nicht mehr lesen, glaube ich. Das ist einfach, der, da ist der Buchrücken aufgerissen und alles. Ah ja, und äh, The Name of the Wind, auch mhm. ein Buch, das ich später noch vorstellen werde. Mhm. Das, das war einfach so schön. Ah.
0: <lacht> ja, ich habe das schon öfter, dass ich Bücher gerne öfter, also mehrmals lese. Mhm. Vor allem, weil ich auch gerne so halt so Non-Fiction lese, wo man hm. dann ja auch vielleicht ein bisschen überfordert ist beim ersten Mal, wenn man so viel Info auf einmal bekommt. Ja. Ähm, oder manches vergisst man dann ja auch einfach. Ja. Machst du
1: dir dann auch äh, Notizen in die Bücher? In also die Bücher selber, nicht. Du in den Büchern rum.
0: Nee, das nicht. Echt Aber nicht. ich habe tatsächlich ein Notizbuch, wo ich mir dann Notizen ja. zu den Büchern, die ich lese, halt mache.
1: Ich mache das so gerne. Mhm. Also gerade bei, also nicht bei fiktionalen Büchern da die liest man natürlich so weg, weil das ist auch der Sinn von Büchern finde ich, von so unterhaltenden genau, Büchern. Genau, das ist
0: so Entertainment
1: genau, einfach. Äh, aber jetzt bei keine Ahnung Hans Roslings äh, Factfulness, was ich gleich noch vorstellen möchte, da auf jeden Fall, da habe ich mir überall Notizzettel reingemacht. Mhm. Stellen notiert, ähm, irgendwelche ja. Querverweise und auch mit mit aktuellen Themen nochmal an irgendwas da reingemacht, was, was ich nie wieder rein, äh, wo ich nie wieder wahrscheinlich reingucken mhm. werde, aber was mir in dem Moment total wichtig war, dass ich das für mich selbst auch verarbeiten kann. Ja, ne? voll. Dafür aber deswegen schreibe ich es gern
0: separat auf, weil ich mir denke, wenn ich jetzt so das Wichtigste, die wichtigsten Erkenntnisse irgendwie kurz noch mal sammle. Und ja. ich da nochmal was nachgucken will, dann finde ich das eher da, als wenn ich halt so 20 Zettel da drin habe ja. irgendwie. Ähm, weil das finde ich ätzend immer, wenn man so eine Stelle sucht irgendwie und das nochmal nachlesen will. Und dann dauert es halt ewig, weil man irgendwie ja einfach das, auch nicht so genau weiß, was man meint meistens.
1: Ja. Das vermisse ich total bei E-Books. Ich bin ein ähm, bekennender E-Book-Leser, du glaube ich so gar nicht
0: geht. Also manches lese ich schon auch digital, aber eigentlich bin ich schon Fan so von, ja, ja. von physischen Büchern. Ne? Für
1: Uni kann man halt sehr gut auf E-Book oder ja, kann man das, ganz gut das mal studieren und sowas. Die sind halt am besten als PDF ja. oder gibt es ja im Prinzip nur als PDF und die kann man dann sehr gut so weglesen, aber mhm. ähm, ja, nee, ich bin ja bekennender digital Digitalleser und auch leider bei dem äh, Verein mit dem kleinen A. <lacht> äh, Kleiner Online-Händler haben vielleicht zwei, drei Leute schon mal von gehört. Ähm, ja, und das, das nervt mich eigentlich selbst, dass ich da lese. Ähm, aber die Qualität vom Konkurrenzprodukt ist mir einfach nicht hoch genug. Mm. Ich habe die beide in der Hand gehabt und habe gedacht, uh, die einen haben aber doch noch deutlich was aufzuholen, mhm, was yeah. Technik angeht und was, was auch die Haptik angeht. Ne?
0: Mhm. Ja, und das ist halt schon wichtig, wenn man das viel in der Hand hat, so dass
2: es das auch gefällt.
1: Fall. Und das muss ja auch irgendwie portabel sein und ich möchte, dass es, wenn ich schon so viel Geld für ein Gerät ausgebe, dann möchte ich das natürlich auch irgendwie auf einem aktuellen Stand haben. Ja, und nicht ja klar. Von vor drei Jahren oder so.
0: Natürlich. Was jetzt noch eine Frage, weil die mich interessiert, ähm, ist, ob du mhm. auch so mehrere Werke gleichzeitig liest oder ob du so streng immer ist, das, dann das, dann das. Viel denn das? zu
1: viel. Also gerade diese halbwissenschaftlichen Arbeiten, die ich gerne auch lese, die kann man gar nicht so am Stück weglesen, ja. finde ich. Und dann lese ich zwischendurch halt irgendwas anderes noch. Mhm. Wobei ich für mich festgestellt habe, dass ich diese in Anführungszeichen, Anführungszeichen populärwissenschaftlichen Werke, die lese ich am liebsten auf Papier mhm. und dann aber, keine Ahnung, das ist, ich lese ja gerne fiktionale Bücher, Science Fiction, Fantasy, die lese ich dann am liebsten auf dem Kindle oder
2: mhm.
1: auf meinem Telefon, je nachdem, was halt gerade zur Verfügung steht, ob ich mein Kindle mitgenommen habe auf der Reise. Das ist schon finde ich schon dann
2: mhm.
1: bemerkenswerte nee ähm, aber ansonsten auf jeden Fall immer nebenher irgendwas anderes
0: ja ja ich mache es schon auch ja weil es ich, ja wie du gesagt hast ja. manches passt nicht in jeder Situation ja. und dann hat man auch oft so einfach für verschiedene Tage verschiedene Bücher ja
1: auf jeden Fall und ich muss zugeben ich lese sehr viel häufiger leider fiktional als dass ich die Bücher also wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche mhm. Bücher lese ja.
0: aber das ist jetzt auch was das finde ich gar nicht schlimm ja. also weil letztendlich ähm, kann ja jeder so viel oder wenig ja. lesen und auch lesen was man möchte klar so das also man macht das ja auch für sich selber hauptsächlich und nicht um sagt ich, ich lese super viel und hier habe ich einen Buchtipp und da habe ich einen Buchtipp. So, das passiert dann schnell, dass man ja, in so ein Gespräch für reinkommt.
1: Podcasts. Ja, Ja, also das ist ja mein meine eigentlich Hauptaufgabe brauche ich sowieso
0: nichts anderes, außer Dinge für den Podcast zu machen.
1: Ja, das will ich hoffen. <lacht> also,
0: Kein Leben außerhalb des Podcasts.
1: Nee, wir leben nur im Mikrofon. Wir leben nur deshalb, im Senf. Deshalb äh, werden wir auch im Prinzip nur... Also jeden Tag kommt ja jetzt eine neue Folge, mhm, haben wir zwei. ja gesagt. Ja. Ganz regelmäßig, <lacht> jeden Tag zwei. <lacht> ja, wir, wir machen jeden Tag zwei Podcast-Folgen. Themen gibt es ja genug. <lacht> okay,
0: jetzt reicht es aber auch wieder mit dem Quatsch hier.
1: Warum? <lacht> ja, da findest du jetzt auch keine Antwort, ne?
0: <lacht> Quatschkopf. Quatschkopf. Ähm, Quatschkopf.
1: Willst du mal mit deiner ersten Literaturempfehlung mhm. anfangen?
0: Ich wollte eigentlich noch über das Thema Lesezeichen sprechen, weil mir das sehr am Herzen liegt. <lacht> es das, gibt das nämlich Lesezeichen. Ja. Es gibt ja nämlich ja. Ähm, also.
1: Es gibt Lesezeichen. Es gibt
0: Lese Nein, es scheiden sich die Geister, ob man zum Beispiel Seiten knicken sollte oder nicht. Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Findest du nicht in Ordnung?
1: Nee. Als wir das das erste Mal aufgenommen haben, das sind, also das ist nämlich der zweite Versuch, liebe Hörer. Innen. Innen. Innenhörer.
0: Ja, sprich weiter.
1: Ich komme gerade auf den dummen Witz nicht klar. Ähm, da da habe ich das schon mal angesprochen. Ich, ich mag Eselsohren nicht in Büchern. Ich finde das, das ist, das ist nicht respektvoll zu dem Buch gegenüber.
0: Das finde ich halt nicht zum Beispiel. Also, ich finde, es kommt total auf das Buch auch an. Mhm. Also, bei gerade so Reklamheften, wenn man jetzt so Klassiker liest oder so, mhm. finde ich das absolut in Ordnung, da so, ein, so einen Knick reinzumachen in die Seite.
1: Finde ich nicht. <lacht> nee, nee, ich, äh, also, ich mag es auch, wenn Buchrücken noch total gerade sind.
0: Ja, aber was, das, ich finde... Was, was so immer
1: schwieriger wird, weil die Bücher immer schlechtere Qualität haben, was ja auch einen Grund hat, weil viel weniger Leute Bücher kaufen, ja. wobei es jetzt aktuell wieder ein ziemlich guter Markt ist mhm. wohl. Das kann man nicht bestreiten, dass es wieder besser geworden ist, aber ich finde, ja, nee. Nee, aber magst du das auch nicht, also, wenn
0: dann Bücher so richtig benutzt aussehen? Weil das finde ich zum Beispiel richtig toll. Nee. Wenn man so merkt, okay, da wurde einfach das wurde einfach hoch und runter gelesen. Nee. Okay, ich, also ja, also ich respektiere das, ich kann das verstehen. aber Ich
1: respektiere das.
0: Ähm, ich Tolle Buch Brüder ist das. ja auch ein Gebrauchsgegenstand. So. Ich finde es absolut in Ordnung, ja. wenn man sieht, dass es das benutzt wurde. Aber die
1: fünf Bücher, die ich habe, ne?
0: Die, die sind hoch und heilig. Oder
1: die ich, die ich bei mir im, in der Wohnung noch habe. Ich behalte ja selten die Bücher, mhm. die ich habe, weil dafür habe ich zu wenig Platz. Ich wohne ja auch in der WG und ehrlich gesagt, dadurch, dass ich auch Hausstauballergiker bin und, 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 ist es am einfachsten, wenn ich Bücher möglichst schnell wieder loswerde, nehmen weniger Platz weg, produzieren keinen Staub oder weniger Staub. Mhm. Das ist dann, oder wenn sie nicht da sind halt, das ist dann schon schöner.
0: Und, und es ist halt auch total nachhaltig, wenn man ja, die dann weitergibt. auf jeden Fall. So, das mag ich auch voll gerne, gebrauchte genau. Bücher zu und, nehmen.
1: und so ein hoch- und runter gelesenes gebrauchtes Buch, ne? Nee das, nee, das will doch dann niemand mehr haben. Ich weiß nicht. Mit ganz vielen Knicken drin. Wobei, vielleicht, vielleicht gibt es so Leute, aber ich auf jeden Fall bin da nicht so begeistert von. Aber wo, wo ich dann ziemlich frei bin, ist in der Wahl des Lesezeichens, mhm. deinem Herzensthema.
0: <lacht> Einfach irgendwas.
1: Irgendwas. Irgendwas. Meistens Kassenzettel.
0: Kassenzettel, klasse. Ich habe auch ähm, ganz oft jetzt, <lacht> ähm, Ich habe auch ganz oft von den, wenn man so Tee getrunken hat, einfach von den Teebeuteln diese Zettel... Den Teebeutel reingeklischt. <lacht> <lacht> Und deshalb macht sehen macht Bücher ist... immer so schön aus. Nein, meine Bücher sehen echt nicht so schlimm aus. <lacht> ja. Die das Zettel stimmt. von den Teebeuteln. Am besten, wenn da noch irgendein blöder Spruch draufsteht oder so.
1: Von Yogi Tee.
0: Von Yogi Tee oder irgendein anderes, keine Ahnung.
1: Das Yogi Tee auch von Nestlé? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nämlich gelernt, das heißt Nestlé und nicht Nestle. Nestlé. Weil es ist ja mit Accent <lacht> <lacht> Wichtig.
0: Wichtig, ja. Und so, aber es gibt ja auch tatsächlich Gegenstände, die als Lesezeichen gedacht sind. Lesezeichen. Lesezeichen, die man so im Buchladen bekommt oder so gebastelt mm. bekommt von Leuten, die benutze ich lustigerweise ganz, ganz selten ich als. Nicht.
1: Ich, ich vergesse die auch immer. Ich habe ein paar
0: gibt. im Schrank liegen, aber irgendwie fühlt
2: sich das ganz falsch <lacht> an. <nicht.
1: Nee. lacht> man muss die dann ja auch im Prinzip zur Hand haben, gerade wenn man sich ein neues Buch nimmt. Ja. Und wie oft hat man schon so ein Lesezeichen neben sich?
2: Ja.
0: Ich habe schon ein Also,
1: man könnte so. Man könnte sagen, man. Könnte ja zum Beispiel auf den Nachtschrank ein Lesezeichen lesen, äh, legen, damit das griffbereit das ist. ist. Aber nee, das ist ja viel zu viel Aufwand.
0: Ich finde es auch nie. Auch so, ich kriege auch oft irgendwie Lesezeichen gebastelt, wenn Leute halt wissen, ich lese ja. gerne. Und dann es ist ja nett und aufmerksam und die haben zumindest versucht, so nach meinen Interessen. Aber dann hätte ich lieber ein Buch bekommen. <lacht> Weil
2: ja.
1: Man ist, kann nämlich auch unnötig. Bücher als Lesezeichen nehmen. Einfach ja. das Buch, ein anderes Buch rein, hingehen. ins Buch rein und ja. fertig. Oder gegenseitig, weißt du, dass die so,
2: mhm. ja. das,
1: so eine Scherenbewegung machen. Egal. Ähm, Lesezeichen, ein, ein sich nie erschöpfendes Thema, mhm. aber eigentlich. Man kann
0: auch gut den Umschlag von dem Buch als Lesezeichen benutzen.
1: ja gut, wenn, wenn das Buch noch einen Umschlag mhm. hat. Hat ja kaum. Also. Wer kauft denn Hardcover? Er <lacht> ja, guckt mich jetzt nicht so schuldbewusst an. Du kaufst Hardcover. Ich, ich kaufe an.
0: tatsächlich ganz selten Bücher. Also, ja. wenn dann. Die meisten Bücher, die ich lese, sind tatsächlich einfach von der Straße. Wenn aus irgendwelchen Bücherschränken <lacht> oder. Ähm von der Straße. Verschenkkisten. Aus der Hut. Aus der Hut. Ich rette Bücher von der Straße, Leute. Nein, aber äh, es ist schon irgendwie ein bisschen so. Wenn Deswegen stapeln die sich auch immer, weil ich halt. Hier in Fulda gibt es auch sehr viele so Spots, wo halt irgendwelche Bücherschränke oh, stehen.
1: überall, glaube ich. Und ähm, die alten Telefonzellen werden schon gut genau, dafür genau. Benutzt.
0: Und ähm, dann ist halt jedes Mal, wenn ich herbeilauf nehme, ich mir halt ein Buch oder zwei oder fünf hm. mit und dann, ja.
1: Da ist halt so selten was drin, was mich interessiert. Und dadurch, dass es auch nicht thematisch sortiert ist,
0: Du muss halt ja, alles angucken. Man,
1: man braucht so viel Geduld dafür. Und ja, ich bin ein ich. sehr ungeduldiger Mensch.
0: <lacht> nee, damit habe ich kein Problem. Das, äh, ich liebe das. Nee. Ja, ich glaube, ich kann ja, bald eine ich. Bücherei aufmachen, wenn es so weitergeht. Aber das ja, sind dann auch du, Bücher, die man gut weitergeben kann. Ja, ich habe auch sein. jetzt letztens wieder ein paar hingebracht. So. Und dann kann man auch seine übrigen Lesezeichen loswerden. Einfach ins Buch reinstecken, fertig. Und die nächste ja. Person, vielleicht freut sie sich ja.
1: Ja.
0: Vielleicht hat sie ja eine ganz andere Einstellung zum Thema Lesezeichen. Das
1: ist ja auch was ganz verrücktes, ne? Bibliotheken.
2: Mhm.
1: Also, es gibt noch Bibliotheken, was auch schon was Gutes und ja. was Wichtiges ist. Hier bei uns in Fulda ist jetzt die Bibliothek nicht so riesig, aber in Gütersloh. Die ist riesengroß. Mhm. Ich glaube, die hat vier, nee, drei Stockwerke öffentlich und noch ein Stockwerk nicht öffentlich. Krass. Plus da ist so ein Riesencafé in der Mitte mhm. und ein großer Lichthof. Und das ist, das ist echt eine schöne Bibliothek. Gut, architektonisch so halb schön, aber darum geht es ja nicht. Die ist echt gut und gut sortiert. Und meine Mutter ähm, geht da regelmäßig hin. Meine Mutter hört auch gerne Hörbücher noch auf CD. Mhm. Weil dieser Digitalkram, das kommt nicht so richtig an sie ran. Ja. Und wenn die dann mal ein Buch oder ein Hörbuch hören möchte, ganz dringend, dann geht die da einfach hin und macht einen Antrag fertig, dass dieses Buch oder Hörbuch mm. bitte besorgt werden soll. Und die besorgen soll. das dann. Und die das besorgen ist das. Cool, ja. Und meine Mutter ist damit super zufrieden. Und wenn ich, mir, wenn ich darüber nachdenke, wie dumm ich bin, dass ich trotz Bibliotheksausweis, den ich ja den habe, ich nutze, ja. immer digital lese oder mir Bücher kaufe, mhm. ist eigentlich auch nicht so smart. Andererseits irgendwovon müssen die Verlage ja auch leben mhm. und die Autoren besonders. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Wobei die Autoren kriegen ja auch Geld, wenn es an Bibliotheken geht.
2: Ja.
0: Ja, ja und also, gerade so Thema Nachhaltigkeit ist halt so eine Bücherei einfach auch super wenn Auf jeden Fall. Und halt nicht so viele, einfach so ressourcenmäßig, wenn halt ja. nicht so viel produziert und gekauft Wobei, wird.
1: die dürfen ja zum Beispiel auch keine aus Privatbeständen kommenden Bücher nehmen. Ne? Mhm. Also die müssen aus dem Buchhandel die kommen. Die
0: kaufen das schon, ja, ja, schon.
1: Aufgrund von, damit Wettbewerb gewahrt wird ja. oder sowas. Ja, aber das ist und halt trotzdem wollen dann... wollen die die Müllbücher nicht haben. Genau, natürlich. Die aber aber und es ist ja trotzdem sind.
0: so, dass halt... Ähm, dann ein Buch von ganz vielen Menschen gelesen wird und nicht die alle sich das kaufen und dann vielleicht lesen, vielleicht nicht lesen, dann im Schrank stehen haben. Oder auch gerade sowas, ja. also ich selber mache das auch nicht so sehr, aber ich kenne auch Leute, die halt viel so Spiele oder Filme oder so auch sich dann ausleihen. Und das finde ich halt auch ganz cool, gerade so Gesellschaftsspiele. Hm.
1: Eigentlich smart, mal in eine Bibliothek gehen und sich ein paar Filme ausleihen. Mhm. Gut, ich. Ich schaue jetzt nicht so viel Filme. Wenn man hat. noch ein
0: Gerät hat, was DVDs abspielen kann. Ich
1: halt. habe hab ein, ein externes DVD-Gerät ja, mit äh, USB-Dingsbums. Mhm, das ist gut. Könnte man, also, könnte man echt mal Da machen. könnte man mal drüber nachdenken. Aber andererseits, dafür müsste man in die Bibliothek hier in Fulda gehen.
0: Aber ich also ich weiß nicht, ich mag also Büchereien ich, ich gerne. Selbst also, wenn man irgendwie einfach sich einfach so mit Büchern umgeben, ist so... Weiß ich nicht, das schafft so eine schöne Stimmung immer, selbst wenn man nichts liest davon oder da kein Buch mitnimmt. Ja. ich das ganz toll immer.
1: Die Unibibliothek hier können wir dafür natürlich völlig vergessen. Ja. Aber ähm, vielleicht könnte ja auch man eine einen Stadt Ausflug Bücherei. in die Stadtbibliothek machen, ja. die ja auch der Unibibliothek angegliedert mhm. ist. Ja, das könnte man das nicht mal noch machen. Das
0: wäre nochmal eine Idee. Und ähm, auch noch eine Empfehlung für eine Bücherei, falls du mal in Stuttgart bist. Mhm. Die ist richtig krass in Stuttgart. Also die, das sind acht Stockwerke. Mhm. Und halt auch, wie du sagst, mit Kaffee und irgendwie. Die ersten vier Stockwerke sind quasi nur so vom Gebäude. Das ist halt so ein großer Würfel eigentlich. Mhm. Das ist quasi nur dann die der äußere Ring davon ist dann mhm. halt mit Büchern und der Rest ist so hohl quasi. Nur. Und kannst dann unten rein und bist halt in so einem riesigen, leeren Raum einfach. Mhm. Und das ist richtig schön. Also das ist wirklich
1: Ach, es gibt einfach richtig, echt richtig, richtig toll. Ja. Ne?
0: Die war schön auch sauteuer, glaube ich. Aber ich war da auch oft dann zum Lernen und so und ja. das war also In
1: Freiburg, die Uni-Bibliothek, ist auch echt verrückt. Die ist so ganz moderne Architektur, finde ich, passt nicht so richtig ins Freiburger Stadtbild rein. Aber gut, die wollten das so und jetzt haben sie es. Hm. Es ist so ein fast schwarzer, so ein, so ein teilweise richtig, finde ich. Das sieht fast schon dunkel und äh, bedrohlich aus, mhm. das Gebäude. Okay. Aber es ist irgendwie Es ist. Einerseits passt es nicht so richtig in mein Bild von Bibliothek und andererseits ist es so ein ganz faszinierendes Gebäude, weil es mhm. halt nicht so ein Standardgebäude für diese Stadt ist. Ja. Ne? Es reißt ja, halt schon. Es ist schon wirklich so ein Bruch im, äh, mhm. im Stadtbild. Das ist schon ja.
0: interessant. Ja, das ist ganz oft so, dass so Büchereien irgendwie auch so weiß ich nicht, besondere Gebäude einfach sind. Mm. Und, weiß ich nicht, generell ein interessantes früher. Thema eigentlich. Also auch, früher waren ja so Büchereien, das hatte man ja eher so privat, dass so gelehrte Bibliotheken Menschen, sind. Bibliotheken, ja, das meine ich, dass man selber halt eine riesige Büchersammlung hatte. Mm. so Und dass das jetzt so verstaatlicht wurde, das ist ja eigentlich auch noch gar nicht so lange, oder?
1: Da weiß ich überhaupt nicht. Also Gar keine Ahnung. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Aber... Ich könnte mir das nur vorstellen, dass es ja. irgendwie erst seit der Demokratisierung so ist. Mhm. Ja. Seit Menschen überhaupt, also die Allgemeinbevölkerung, überhaupt wirklich Bildung zur Verfügung ja, gestellt ja. bekommt. Vorher war das ja nicht wirklich notwendig, also wäre notwendig gewesen, aber wurde nicht als notwendig wurde nicht angesehen. Gemacht, ja. Doch schon. Boah, gute Frage. Naja, ja. aber. Bibliotheken dazu hatten wahrscheinlich, also die gab es schon immer, nur die waren nicht ganz öffentlich zugänglich. Mhm. Also auch eine öffentliche Bibliothek. Ich meine, die Bibliothek von Alexandria, die es damals ja gab, das ist da, also in der, die größte Bibliothek der Antike, die dann ja niedergebrannt wurde, ähm, die gab es ja auch. Ich vermute ja. nur, dass auch da nur der Zugang für den äh, Hochadel Menschen. Oder Adel ja. war. Ja, spannend. So wie unsere Dinge. Gesellschaft hat sich halt auch das geändert. Ne? Ja. Die Demokratisierung des, Ein Glück. des Wortes
0: Also ähm, das ist eigentlich eine gute Zeit, jetzt ähm, am Leben zu sein, wo man Zugang zu Bildung und ja, Büchern hat. Ja, auf jeden
1: hat. Fall. Das denke ich auch. Ey, was, was für kranke Zeiten es gegeben hat. Ja, da kommen wir aber auch noch zu.
0: Ist die Frage, ob es jetzt besser ist, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise krank.
1: Das ist, ja, ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, dafür haben wir keine Zeit. Um ich glaube, das kriegen Anfang wir
0: heute nicht gelöst. Ähm,
1: Aber früher war ja eh alles besser.
0: Ja, ja. Alles. Ja, alles. Zum Beispiel, als die Menschen noch nicht existiert haben. <lacht> okay, das war ganz schön dark. dark. Ähm, wir machen mal weiter <lacht> mit unseren Literaturempfehlungen. Soll ich anfangen? Oder möchtest du gerne anfangen? Nee,
1: fang du ruhig an. Ich muss ich mein Telefon an. dafür erst wieder aufmachen.
0: Ähm, die erste Empfehlung, die ich nämlich habe, ist ein Buch, was mir auch selber ganz ganz wichtig ist, mhm. ähm, von Matt Haig äh, heißt es nämlich Ich und die Menschen. Das ist ein Roman und es ist also vom Setting her ist es also sehr lustig ja. ähm, und er bespricht aber halt auch trotzdem sehr ernste Themen dabei und das finde ich irgendwie so ganz charmant. Ähm, es geht nämlich um ein ja so ein überintelligentes Wesen, was dann halt den Körper von einem Mathematiker besetzt ja. ähm, und eben die Mission hat seine Erkenntnisse, die er eben jetzt, an denen er die letzten 20 Jahre gearbeitet hat, zu vernichten. Mhm. Weil eben diese Spezies, ähm, zu denen das, dieses dieser Alien gehört, der Meinung ist, dass die Menschen nicht bereit sind für diesen Fortschritt, den eben diese, dieses, diese Erkenntnis mit sich bringen würde. Und ähm, genau damit das halt verhindert wird, soll halt. Die Familie und dieser Mathematiker und alle Freunde, die davon wissen, und jeder, der das irgendwie mitbekommen hat, soll halt vernichtet werden und genau damit das eben nicht, nicht rauskommt. Und ähm, ja, bei dieser Mission lernt eben dieser Alien, dieses Wesen, so ja, das menschliche Dasein einfach kennen und so mit den ganzen großen und kleinen Dingen, die irgendwie dazugehören. Und das ist irgendwie ganz schön, wie er das beschreibt, so dass er dann zum ersten Mal irgendwie so erdnussbutter Erdnussbuttertoast ist oder Weißwein trinkt und was für einen Effekt es dann auf seinen mhm. Körper hat und so. Und ähm, ja, dann halt so Zwischenmenschliches auch irgendwie mitbekommt und die Beziehung zu seinem Sohn irgendwie ähm, dann also halt so sieht, dass sie irgendwie total verkorkst ist und irgendwie ähm, das dann aber von außen ja betrachtet irgendwie ein, also eine ganz andere Perspektive ergibt. So. Ähm, und dann verliebt er sich auch in seine tatsächliche... Frau und das, also es ist irgendwie ja irgendwie ganz lustig, so diese menschliche Erfahrung mal von so einer entfernten Perspektive aus zu betrachten mhm. und ähm, ja, ich habe das halt dann so im Moment gelesen, wo ich selber halt total die Existenzkrise geschoben habe und wo es mir auch selber nicht so gut ging und dann war das irgendwie ja, einfach total aufmunternd auf eine mhm. Weise, weil das irgendwie so lebensbejahend ist, aber nicht auf so eine Art und Weise, ah, alles ist gut und man muss einfach positiv denken, sondern er sagt halt schon so, ja, es gibt halt Probleme und es gibt halt auch, also vieles, was einen irgendwie runterzieht und weswegen es einem auch schlecht gehen kann, was und auch klar. total berechtigt ist. Ähm, genau, aber es gibt eben auch die anderen Seiten, für die es sich auch irgendwie lohnt zu leben, so. Und das war irgendwie so eine sehr charmante Art und Weise, das auszudrücken. Mhm. Und, ähm, Genau, er hat halt eine, eine Stelle, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, wo er halt so auf mathematische Art und Weise begründet hat, dass ähm, es eigentlich ist die eigene Existenz so unwahrscheinlich, dass man gar nicht existieren dürfte. Also, wenn man sich überlegt, welche Faktoren alle dazu geführt haben, dass du existierst, sind es, also ist die Wahrscheinlichkeit eben so gering, dass die eben an null grenzt, dass du rein statistisch gar nicht existieren dürftest. Und mhm. da du ja trotzdem an existierst, so, kann man halt auch an das Unmögliche glauben. so Wenn du an deine eigene Existenz glaubst, kannst du auch an unmögliche hm. Dinge glauben. Und So wie Gott. Genau, das war seine Weiterführung dann, dass ähm, man dann halt auch an Gott glauben könnte, weil die Existenz von Gott nur unwesentlich unwahrscheinlicher ist als die eigene Existenz. So. Hm. Und gut, mit der Info kann man machen, was man möchte. Ich glaube jetzt selber auch nicht an Gott, aber ich fand es irgendwie ja auch, eine sehr
1: es soll ja auch jedem überlassen sein
0: genau und ich fand es aber irgendwie eine sehr interessante Sicht darauf irgendwie ja.
1: aber ein, schön, ein schönes schöne kontroverse ähm, Wendung die das dann ja auch nimmt
0: ja genau und also ich fand es irgendwie weiß ich nicht das war wie gesagt halt so eine Zeit wo ich selber voll die Existenzkrise hatte mhm. und dann so zu merken okay aber das ist auch berechtigt so weil eigentlich ist es total verrückt dass ich existiere überhaupt so, und dass man auch manchmal auch nach 20 Jahren immer noch nicht drauf klarkommt, so zu merken, oh, ich bin aktiv am Existieren gerade, ist manchmal schwierig. Und dann zu sehen, aber dass es anderen auch so geht, ist halt auch ganz schön. Also irgendwie yeah. fühlt man sich da nicht so alleine. Auch wenn diese Worte von einem fiktiven Alien kommen, aber es ist dann auch in ja. Ordnung. <lacht> genau. Yeah, ja, okay. Und er hat dann auch am Ende noch so 97 Ratschläge für einen Menschen aufgeschrieben. In dem Fall halt dieser Sohn in dem Szenario. Und das war halt auch irgendwie, das weiß ich nicht, so eine Stelle, die lese ich auch so manchmal einfach noch, weil da auch halt so Sachen dabei sind, manches ist total philosophisch und das sind wirklich gute Lebensratschläge so. Hm. Und manches ist dann so, dann sagt er halt so, ja, Erdnussbutter und Weißwein passt wirklich gut zusammen und du solltest dir wirklich nicht von jemand anderem was anderes einreden lassen. So. Und das ist halt so, ja, irgendwie ganz schön, weil er halt so ja. sehr schwere Themen... Dann aber auf so eine leichte und humorvolle Art rüberbringt und dann trotzdem aber, also sich nicht lustig macht, so, mhm. sondern halt, ja, das einfach ganz gut verpackt. So. Ja, so. Genau.
1: Das ist voll wichtig.
0: Ich bin ein großer Fan von Matt Haig. Ich habe auf jeden Fall vor, auch noch anderes von ihm zu lesen. Zum Beispiel die Mitternachtsbibliothek. Ah, <lacht> ja, das, das wollte hat. ich auch
1: unbedingt mal lesen, ja. aber das ist fiktional. Also, ja, ja. das ist ja auch, ist auch fiktional, fiktional ja. aber das ist ähm, von der Mitternachtsbibliothek, mhm. habe ich auch schon mal. Habe gehört. ich auch sehr viel
0: Gutes gehört, tatsächlich.
1: Ja, ähm, Ist es nicht sogar ver verfilmt worden, irgendwie?
0: Das kann sein, ich weiß es nicht genau.
1: Müsste man mal. Müsste man nicht, sollte man Könnte mal, man wenn machen. man das möchte, <lacht> ja. äh, nachgucken. Genau. Ja, sehr schön. Voll, ja. voll interessant.
0: Also sehr große Empfehlung. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen, das Buch.
1: Ja, würde ich sagen, mache ich direkt weiter mit meinem ja, bitte. ersten Buch. Und zwar ist das Factfulness von Hans Rosling und seinen Kindern, die ihn dabei unterstützt haben, das zu schreiben. Hans rossling ist einer der, ich sag mal, prominentesten Public-Health-Advokatoren der Welt, kommt aus Schweden, ist ein schwedischer Wissenschaftler bzw. auch in Anführungsstrichen Aktivist, der an, äh, kurz nach dem Krieg geboren worden ist, in ähm, relativer Armut würde man heute sagen, auf jeden Fall aufgewachsen ist und alle Stadien des, des Habens, des Geldhabens durchgemacht hat in seinem Leben. Also der ist in sehr... Ähm, der war der Erste in seiner Familie, der jemals auf Universität gegangen mhm. ist und ist jetzt natürlich ein wohlhabender Mann. Wohlhabender alter weißer Mann, muss man dazu auch sagen. Das ist ja auch nicht ganz unerheblich, weshalb er ja auch so viel Einfluss haben kann überhaupt. Und zwar hat ähm, Hans Rosling festgestellt, so im Laufe seiner Karriere, oh, die Menschen haben wenig Ahnung davon, was eigentlich in der Welt passiert. Weil das, was wir alles... So, mitbekommen in der Welt ist insbesondere das Negative. Ja. Ja, von den Medien wird ja immer suggeriert, ja, so und so viele Hungertote, so und so viele Kriegstote und und und. Und dabei vergessen wir eigentlich das Gute auch in der Welt. Mhm. Ja.
0: Aber ist das Was auch, nicht heißt. Es hm? ist das auch so ein bisschen einfach wegen der, unserer Gehirne, weil ja, tatsächlich ja das Schlechte genau. immer mehr das, einem auch in Erinnerung bleibt. Was
1: ja auch evolutionär gesehen genau. sehr wichtig ist. Ja? ja Schlange beißt, beißt jemanden tot, sollte man im Kopf behalten, dass eine Schlange gar nicht so eine coole Idee ist und dass man vielleicht das einmal mehr in die Luft springt vor Angst, wenn da mhm. ein Stock auf dem Boden liegt, ähm, genau. als einmal zu wenig. Ne? ist ja auch irgendwo logisch, aber unsere modernen Gehirne sind, oder nicht unsere modernen Gehirne, sondern unsere moderne Gesellschaft ist halt überhaupt nicht auf diesen, diesen ursprünglichen, Instinkt mehr angelegt mhm. und ähm, wir, unsere Medien sind aber sehr gut da drin, diese Instinkte zu bedienen.
2: Mhm.
1: Ja. Und unsere Gehirne filtern auch raus, wenn Positives in den Nachrichten kommt. Also mhm. wenn jemand in den Nachrichten sagt, ja, dieses Jahr gab es 20.000 Kriegstote oder was weiß ich, 20% Kriegstote weniger als äh, im Jahr davor oder vor zehn Jahren in dem Jahr, mm. dann würde das wenig, wenig bis gar keine Aufmerksamkeit generieren. Und deshalb gibt es ja auch diese negativen Schlagzeilen mm. immer. Und deshalb kommen die auch so hoch. Und Hans Rössling hat es halt so festgestellt, ursprünglich als er an der Uni angefangen hat zu unterrichten, dass die Studierenden, die ja alle gut gebildete Leute waren oder sind, dass die schon so ein negatives Bild haben. Ja, dass die Welt wirklich immer schlechter und schlechter wird. Dabei wird die Welt immer besser und besser. Ja, es ist jetzt nicht so, als würde Hans Grossling sagen, ja, alles wird gut, aber alles wird ein bisschen besser. Mhm. Das heißt aber nicht, und das betont er ja auch nochmal ganz doll, dass das Schlechte weg ist. Mhm. Etwas Schlechtes, das besser wird, wird zwar besser, aber ist immer noch schlecht. Ja. Ja. Und das ist ihm sehr wichtig und das hat er auch leider ein bisschen spät im Buch meiner Meinung nach gesagt. Ich musste mich die ersten paar hundert Seiten, äh, die ersten ja 150 Seiten ein bisschen, glaube ich, durchkämpfen, bis das dann kam. Mhm. Weil ähm, für mich das die ganze Zeit immer so ein, so ein sehr hübsch waschen der Realität war.
2: Mhm.
1: Weil ja, natürlich ist es gut, dass 90% Prozent der Mädchen eine, die Grundschule besucht haben oder die Möglichkeit hatten, die Grundschule abzuschließen. Aber es, halt Aber es sind halt wenig. immer noch nur 90%, Prozent. Ja. das sind 10%. Prozent,
0: die die Möglichkeit nicht haben. Die
1: diese Möglichkeit nicht haben, genau. Und das ist dann schon irgendwie auch für mich sehr, sehr schwierig gewesen, dann weiterzulesen. Aber nach dieser Erklärung, klar, ist es ja auch logisch, weil früher war oder vor ein paar Jahren, war das noch eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ja, aber man fokussiert sich trotzdem immer eher auf das Negative. Ist
1: so. Oh, Sorry nochmal, musste, wir mussten einmal kurz an die Tür gehen, weil es hat hier geklingelt. Ich war gerade dabei zu sagen, dass es auch ganz interessant ist, dass die Menschen überhaupt nicht realisieren, wie die Bevölkerung sich in der Welt verteilen. Also mhm. wie, wie viele Menschen leben eigentlich auf welchem Kontinent? Ja. Und dass wir überhaupt nicht richtig realisieren, dass es gerade mal so und so viele Milliarden Menschen, in Anführungsstrichen gerade mal, in Europa, Afrika und Amerika gibt, aber irgendwie fast die Hälfte der Bevölkerung in Asien lebt. Ja. Ja. Und das ist etwas so Wichtiges auch, ja, dass, dass, dass wir wissen der Großteil der Menschen lebt nicht in, in der westlichen Welt, ja, sondern der lebt in, der, in Asien. Und dass in Asien jetzt gerade ein riesiger Umschwung passiert in den, seit so und so vielen Jahren, ist ja auch was ganz Wichtiges, weil je mehr die an, ich sag mal, Marktmacht auch haben, desto weniger. Bedeutung haben wir als westliche Gesellschaft und wir müssen da ganz dringend von abkommen, von diesem, von diesem komischen Bild, dass wir, dass die Welt so unterteilt ist, ja, und dass ja. die westliche Welt so, sich so hochstellen kann, weil in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren werden wir wahrscheinlich eher, ähm, das haben dass die asiatischen Staaten alleine durch ihre große Bevölkerungszahl und bei gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung auch ähm, in wirtschaftlicher Hinsicht, dass die einfach dominieren werden. Ja. ja. Und ja, Hans Rosling zeigt aber ganz klar, dass es eine riesen positive Entwicklung gibt. Und er gibt richtig schön Hoffnung, ohne dass es unrealistisch ist. Und er sagt das auch selbst, er ist kein, kein, keiner, der sagt, also kein, wie nennt man das, nicht Opportunist, sondern Optimist. Ein Optimist. <lacht> er ist kein Optimist, weil Optimist klingt so unrealistisch, er ist ein, ähm, er nennt sich selbst, als, er benennt sich selbst als jemand, der einfach die Fakten auf den Tisch legt mhm. und dabei reell also einen reellen Blick auf die Geschehnisse setzt äh, oder legt und daraus seine Schlüsse zieht und das ist was sehr sehr schönes. Ja. Und so, das ist das ist nicht so ein wie bei das Kaffee am Rande der Welt, das Buch, das super simpel geschrieben und sehr verallgemeinert ist und sicherlich auch schön und gut zu lesen, aber am Ende des Tages halt auch keinen kein Mehrwert gibt. Ja. Und Hans Rössling, der hat einen unglaublich guten Schreibstil, ist witzig dabei und ja, wirklich ein empfehlenswertes Buch, mhm. das aber auch Hirnschmalz ein bisschen von einem abverlangt.
0: Ja, aber das ist doch gut. Genau. Ich habe es auch im Schrank stehen tatsächlich schon. Also ich, <lacht> das ist auch auf meiner Liste. schon erzählt, ja. ja. Ja, hört sich gut an. Vor allem so, dass man... Also, das, was ich jetzt von dir so mitgenommen habe davon, dass so ein bisschen man nimmt Probleme zwar ernst, aber man schaut sich einfach an, wie sind wirklich die Fakten und was ist, also wie kann man die wirklich richtig mhm. verstehen. So, weil ich glaube, das ist auch oft ein Problem von Menschen, dass man ja. gar nicht weiß, wie man Fakten oder so auch wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich richtig interpretiert. Ja. Auch
1: ja, wer würde schon realisieren in unserer Gesellschaft, dass es immer weniger Kriegstote gibt? Ja. Es gibt immer weniger. Von ja,
0: ich glaube, bei so einer Meldung ist halt auch das Problem, wenn dich das jetzt selber als Person nicht wirklich betrifft, ja. ist es dir auch einfach ein bisschen egal. Ja. So, und das ist total schade, weil letztendlich ist eine sehr gute Entwicklung, wenn es weniger Kriegstote gibt.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: Aber das, das bleibt sind, dann einfach nicht so sind Sind so es ein paar
1: Fakten da drin, die echt cool sind. Dafür werden ein paar Fakten weggelassen, muss man auch sagen. Klimawandel <lacht> interessiert den Hans nur so halb. Also, das ist doof. Beziehungsweise Interessiert ihn schon, aber es passt halt wenig dazu, was er aussagen möchte. Ne?
0: Vielleicht halt, für ein halt anderes, so. anderes Projekt.
1: Oder ich habe es überlesen oder so, kann auch sein. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist, also er sieht schon den Klimawandel und er weiß das auch, dass es existiert. Aber er glaubt sehr stark an die technischen Entwicklungen, die wir machen können. Finde ich fast unrealistisch, was er so erwartet, Aber gut.
0: Ja, mich beunruhigt das halt immer ein bisschen, wenn man mhm. sich nur sehr auf technische Möglichkeiten verlässt. Weil ja, das ist ein, ein Teil der Lösung, mhm. aber das kann nicht, man kann sich nicht darauf verlassen. Nee, so, weil die Erde weiß ist halt endlich. Ne? Genau. Aber ja, gut, das ist ein ganz was soll, anderes Thema. Genau,
1: das soll nicht für heute das Thema sein, kommt mhm. vielleicht mal wann anders. Erzähl mal.
0: Ähm, genau, mein, meine Buch. nächste Empfehlung ist Sprache und Sein von Kypra Gümysal. Und das ist tatsächlich ein Non-Fiction-Buch. Ich finde es sehr, mhm. sehr gut. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, muss man dazu sagen. Weil das eben auch eins dieser ähm, Bücher ist, wo ich ganz, ganz gerne mir nebenher Notizen mache und dann ganz viel aufschreibe. Und, mhm. ähm, weil es sehr, sehr viele sehr schlaue Dinge sagt und ich einfach so wenig wie möglich davon vergessen möchte und ähm, das auch ein Thema ist, was man sehr verinnerlichen muss, habe mhm. ich das Gefühl. Es ähm, geht eben um diskriminierungsfreie Sprache im weitesten Sinne mhm. und ähm, wie Sprache eben auch ohne Kategorisierung stattfinden kann mhm. und ähm, so die, diese Hauptprämisse, auf der alles aufbaut, ist eben, dass Sprache Wirklichkeit formt und aber auch andersrum die Wirklichkeit, die Sprache ja beeinflusst natürlich. Mhm. Ähm, und genau, sie spricht eben ganz viel darüber, ähm, wie und auch wer sich die Sprache eben zur Diskriminierung ähm, eben benutzt und ähm, ja, also welche Arten zu sprechen eben diskriminierend sind, ja. wer eben auch ähm, sich das zunutze macht besonders, mhm. wer eben darunter leidet. Es gibt eben Menschen, die von anderen Menschen benannt werden. Und dann gibt es eben die Benannten. So, und mm. ähm, gerade das mit der Kategorisierung verdeutlicht sie halt auch sehr stark. Es gibt viele verschiedene Gruppen, die ja systematisch diskriminiert werden. Mm. Dass man zum Beispiel von dem Flüchtling spricht oder von der Muslima spricht yeah. und gar nicht mehr ähm, dabei feststellt, dass das ja alles einzelne, individuelle Personen sind, mhm. die vielleicht in ihrer Gruppe Gemeinsamkeiten haben, aber die eben auch noch einzelne Menschen sind und ähm, die man eben nicht über einen Kamm scheren kann. So. Und äh, ja, das ist einfach ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich finde es super interessant. Sie ist also einfach Mega. sehr intelligent auch. Ja. Und ähm, es ist auch so sehr gut geschrieben, weil halt immer wieder ähm, dann halt auch, ja, wissenschaftliche Studien irgendwie vorgestellt werden. Mhm. Ähm, und gerade das finde ich mit Sprache, ist so, also es ist sehr interessant, weil das benutzt man jeden Tag und jeder ist ja anders sozialisiert auch irgendwie. Ähm, und ja, dass man dann so einen wissenschaftlichen, so eine wissenschaftliche Perspektive darauf hat. Wenn man da so im Alltag ja eigentlich nicht drüber nachdenkt, in der allermeisten mhm. Zeit. Ähm, genau, das ist ganz, ganz interessant. Und dann hat sie aber immer auch wieder. Anekdoten aus ihrem eigenen Leben. Sie ist auch, also spricht auch vier verschiedene Sprachen und ähm, redet auch darüber, dass sie in unterschiedlichen Sprachen dann eine andere Persönlichkeit hat. Was, auch. Ja, das ist also, total interessant, dass ja, das funktioniert. Sie so. sprechen
1: nur drei, zweieinhalb Sprachen, aber.
0: Mhm. Ja, das ist auch total, voll... Das ist total lustig, dass das möglich ist im Gehirn so. Ja. Ähm, oder dass sie auch halt auf manchen Sprachen dann Gedichte schreibt und das in anderen Sprachen gar nicht irgendwie kann so. Mhm. Also das finde ich total interessant, so ihre eigene Erfahrung dann auch immer mhm. da noch ähm, mit zu, zu hören oder auch wenn sie mit anderen Menschen dann noch überspricht. Ähm, genau und das geht auch eben viel darum, wie Ma also Sprache so als Machtinstrument benutzt mhm. wird, eben von anderen, ähm, eben um zu diskriminieren, aber ja. auch von den diskriminierten Personen, die dann Genutzt so genau sich halt da so ausbrechen und dann, auch so dann gibt es zum Beispiel wiederum, sich genau wie man so Begriffe wieder für sich selber irgendwie ähm, einfach ja die sich zunutze macht und verwendet und dann so ein mhm. bisschen ja anderen die Macht nimmt so über einen mhm. ähm, genau das finde ich eben ganz interessant voll interessant und ähm, ja große Empfehlung mhm. und ähm, ja gerade was so also ich finde bei Sprache generell jetzt ist ja auch voll auf die Diskussion irgendwie ums Gendern oder jetzt mit Pronomen wenn Leute sich eben nicht als binär identifizieren ähm, wie man das in die deutsche Sprache einbringen kann weil das gibt es halt in der derzeitigen deutschen Grammatik nicht ja. so und ähm, dann ist halt immer die Frage ist es notwendig ist es nicht notwendig und ähm, sie hat halt an einer Stelle sehr deutlich gesagt Leute so anzusprechen wie sie angesprochen werden wollen das hat ähm, nichts mit politischer Korrektheit zu tun sondern ist einfach, menschlicher Anstand so und das fand ich einfach irgendwie ganz gut noch mal zu sagen, weil ich glaube, das wird ganz oft vergessen ja. in dieser Debatte weil klar ist, auch jetzt Gender zum Beispiel ist manchmal sperrig und irgendwie umständlich und es braucht auch im Kopf einfach eine Weile, bis man sich daran gewöhnt ja. hat
1: Wobei Gendern eigentlich gar nicht umständlich an sich ist, sondern das dran gewöhnen
0: Genau, ja. ja und so manchmal bei manchen Begriffen ist es schon schwierig irgendwie da eine neutrale Form zu finden Ähm Fällt dir da aber, ein? Ja, so bei Arzt zum Beispiel kannst du sagen Arzt und Ärztinnen. Ja, Ärzte und Ärzt Ärztinnen. Innen. Ja, aber das ist dann ja auch nicht die neutrale Form halt. Also äh, weißt du, nee, ich meine so wie jetzt bei, wenn du jetzt Studierende sagst. Ach so, du
1: möchtest, du möchtest das neutral gendern. Genau. Ja gut, als neutral, ja, neutral gegendert, ist ist...
0: Dann ist es wieder schwierig. Und das, das ist, ist halt dann... Also gibt es viele Diskussionen was ist, ja, das heißt was, ist, was ist jetzt irgendwie am besten mit Sternchen, mit hm. Schrägstrich, mit Doppelpunkt. Ähm, alles berechtigte Doppelpunkt Fragen. Aber ähm, so grundsätzlich muss halt schon mal klar sein. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht klar, dass ähm, es halt notwendig ist, weil hm. eben Stimmen laut geworden sind, die sagen, ich fühle mich jetzt als Frau, wenn nur die männliche Form benutzt wird, nicht angesprochen. Oder als nicht-binäre Person fällst du komplett raus, wenn zum Beispiel halt nur Ärzte und Ärztinnen gesagt wird. Ähm, deswegen braucht man dann das Sternchen zum Beispiel. Und das ist halt sowas, ähm, die, die Details an sich, die kann man diskutieren. Aber ich finde es halt ganz wichtig, dass man grundlegend halt feststellt, dass... Muss irgendwie gemacht werden, weil eben Leute sagen, sie fühlen sich diskriminiert dadurch. Und dann ist es nicht ähm, das Recht von irgendwie alten weißen Männern, die diese Sprache ja so festgelegt haben. Und hochhalten halt. Und hochhalten, zu sagen, ja, aber welcher du sollst AfD dich halt nicht diskriminiert fühlen, weil ich meine das nicht diskriminierend.
1: Welcher AfD-Politiker meinte das letztens? Es sollten mehr deutsche Gedichte gelehrt werden in der Schule und kannte dann kein Weiß ich nicht. oder so. Ich, ich
0: beschäftige mich ja, nicht so viel ist, mit AfD-Politikern.
1: Das ist auch gesünder ähm, für den Kopf. Ja, eben. <lacht> 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 äh, ja, sollte einfach jeder so angesprochen werden, wie er angesprochen genau. werden möchte. Das geht ja niemand anderen was an, wie ja, jemand sich genau. fühlt.
0: Ja, und das ist halt, also macht sie da eben auch nochmal deutlich. Mhm. So, und Das finde ich sehr gut. Ja, Also alle, die sich so für Sprache generell interessieren und aber auch für diskriminierungsfreie Sprache, hm. Speziellen, ist es eine sehr gute Buchempfehlung und eigentlich auch, wenn man sich nicht dafür interessiert, finde ich, sollte man es einfach mal einem das vielleicht auch mal die aufgeschlagen
1: Augen. haben, reingeguckt. Ja.
0: Weil auch selbst wenn man gerade bei Diskriminierung ist ja auch oft der Fall, du möchtest ja vielleicht nicht aktiv Menschen diskriminieren, aber dein Verhalten ähm, ist dann trotzdem diskriminierend hm. und ähm, auch damit sollte man sich halt fassen und zu sagen, ja, ich habe das aber nicht so gemeint, ist schon mal ein Anfang, aber das reicht halt nicht.
1: Ja, wobei man da vor, meiner Meinung nach ein bisschen vorsichtig sein muss, jemanden dadurch zu verurteilen. Also, nicht wissen, finde ich, schützt in diesem Fall. Zum Beispiel, mein Vater, ein sehr weltoffener Mensch eigentlich, mhm. hat aber von Gendern glaube ich nicht so die Ahnung. Ja. Hat ja auch nie was mit zu tun gehabt. Mm. Und wenn da aber jemand ist, der sagt, ja, ich bin nicht binär, dann würde der erstmal fragen, ja, was meinst du damit ja. überhaupt?
0: Ne? Nee, klar, das ist und, ja auch absolut in Ordnung. Genau,
1: und ähm, wenn sich dann aber jemand angegriffen fühlen würde dadurch, dass er sagt, ja, ähm, der, also, das als maskulin auszudrücken, mm. das maskulin ausdrückt und der sich dann beleidigt fühlt, dann wäre das natürlich ungünstig. Aber das ist, glaube ich, ziemlich wichtig bei, ähm, bei diesem Buch. Darum geht es auch gar nee, nicht. Nee, nee. Also es geht darum, dass es Toleranzen, also dass toleriert wird, dass Menschen halt unterschiedlich sind.
0: Mhm. Genau. Und auch einfach viel so, aus der Sicht von Menschen, die eben sonst nicht zu Wort kommen. Hm. so Und das ist, also alleine das öffnet einem halt schon die Augen, weil sonst wird eigentlich immer über diese Menschen gesprochen, es hm. wird über Flüchtlinge, über ähm, Muslimas, Aber über... müssen wir
1: denn jetzt auf jeden Rücksicht nehmen? Ja.
0: Genau, das ist, das sollte... ist so der Grundsatz der genau, Gesellschaft. Ja. Ähm, also das, ja, große Empfehlung, sehr gut geschrieben, also man kann es wirklich auch sehr gut lesen. Voll gut, ja. Und, ähm, Verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit auch, finde ich.
1: Ja, klingt ja richtig schön. Also, ich glaube, also ich habe das noch nicht gelesen. Ich möchte es aber mal lesen. Vielleicht jetzt die Tage mal. <lacht> ich hoffe, die Tage mal, finde ich die Zeit dafür. Als nächstes möchte ich ansprechen auch ein Buch, das ich noch nicht zu Ende gelesen habe, von Noah Yuval Harari, Sapiens deutschen Namen habe ich schon wieder vergessen. Ist auch wurscht, wenn ihr es googelt, findet ihr es auch auf Deutsch. Ähm, Noah Yuval Harari schreibt in diesem Buch, wie die Menschen von, also wirklich von ihrem ersten Gehversuchen wirklich noch vor dem Homo erectus sich anentwickelt haben und ähm, verbreitet haben und was dabei so passiert ist und beschreibt extrem gut die ganzen Zusammenhänge ähm, des der, wie ist diese Welt überhaupt zu dem geworden, was sie jetzt ist weil der Mensch ist einer der großen Faktoren, warum sich die Oberfläche der Welt zumindest so stark geändert hat, wie sie es getan hat mhm. ähm, Alleine, dass die Sahara ist menschengemacht, mhm. ja, weil man das Wasser halt in gewisse Regionen umgeleitet hat, aber auch, ähm, dass ganz viele Tierarten ausgestorben sind, mhm. schon lange, lange bevor wir Indust die Industrialisierung hatten. Also sobald der Mensch irgendwo aufgetaucht ist oder der vorfahre des Menschen, sind da die ganzen Tiere ausgestorben, zumindest die Großtiere. Ja, die Mammuts haben wir ausgerottet die Säbelzahntiger, mm. ähm, das Riesenfaultier, das sind alles Tiere, die die Menschen noch gesehen haben, mm. die aber sehr gut als Futter genutzt werden konnten, ja. weil sie sind groß, kannten bis zu dem Zeitpunkt noch keinen echten Fressfeind und waren auch nicht in der Lage, vor einem Ausdauerjäger wie dem Menschen überhaupt lang genug zu fliehen. Ja. Und ja, so haben die Menschen die Biodiversität schon ähm, damals, bevor wir überhaupt dazu kamen, das ähm, uns niederzulassen und zu siedeln, haben wir schon die Biodiversität extrem stark eingeschränkt. Mhm. Und erst dann im, in der Geschichte der Menschheit ist es dazu überhaupt gekommen, irgendwann, dass sich Menschen niedergelassen haben, Warum weiß man bis heute nicht so richtig? Man weiß es, ähm, oder man vermutet, besser gesagt, dass es daran liegt, dass es einfacher ist, auf das Feld aufzupassen, wenn man halt da ist, anstatt dass man da irgendwas anpflanzt und dann das Nomadenleben weiterlebt und sein Gebiet abläuft und dann wiederkommt. Und ja gut, am Ende kann es halt sein, dass alles weg ist, weil irgendwelche Tiere das gefressen yeah. haben. Und... Ähm, oder, dass es vielleicht auch in Teilen der Welt so war, dass es einen religiösen Hintergrund hat. Da war es ah, irgendwo in der Richtung der Türkei, glaube ich. Eine der ersten Siedlungen, die überhaupt entstanden sind, war wohl, oder man vermutet das so, dass da ähm, die Menschen ein Bauwerk irgendeiner Art äh, erbaut haben. Und daraufhin da gesiedelt haben und diese Menschen brauchten ja auch irgendwie Futter, also haben sie da das, was das angebaut, was am einfachsten anzubauen mhm. war, und zwar äh, Weizen. Ja. ja und ähm, er sagt es auch so schön, der Siegeszug des Menschen und die Agrarrevolution sind eigentlich der Siegeszug des Weizens oder des Getreides mhm. und der... Ähm, der domestizierten Tiere. Weil das sind wirklich die Lebewesen, die am meisten davon profitiert haben. Mhm. Bevor der Mensch kam, gab es nicht so viel Wei äh, Getreide. Das, nee. Also in der Masse von einer Sorte. Ja, klar. Ja, und auch nicht so viele Kühe, die einfach nur da waren. Sondern es gab ein paar. Ja, und erst der Mensch mit seiner Sesshaftigkeit, seiner plötzlichen hat dafür gesorgt, dass diese Lebewesen in dieser Masse existiert haben. Jetzt muss man natürlich dahinstellen ob die Tiere damit so einverstanden waren. Aber für ja. den Weizen definitiv, ähm, der hat dafür extrem profitiert. Mhm. Oder die, das Getreide, nicht nur der Weizen. Ja, und alles, was der Harari da so sagt, ist extrem interessant und ähm, auch gut nach nachgewiesen, der hat da gute Belege auch gebracht. Er zeichnet ein sehr dunkles Bild, so in dem Buch geht es noch, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe von Freunden von mir, die mir seine nachfolgenden Bücher so auch mal ans Herz gelegt haben, die meinten, huh, die neueren Bücher, da muss man schon in einer richtig guten Verfassung sein, um das zu lesen, da darfst du gerade nicht in einem schlechten Mindset mhm, sein. Okay. Da zeichnet er sehr dunkle Bilder wohl. Mhm. Ja. Genau.
0: Vielleicht war er selber auch nicht in so einem guten Mindset, als er ich, geschrieben hat. Ich
1: glaube, der ist allgemein ist einfach jemand, der auch nihilistisch mhm. nihilistischere Gedankengänge ja, hat. Ja. ja, auf jeden Fall Harari's Sapiens empfehle ich gerne jedem Fand ich interessant.
2: Mhm.
0: Ja, sich ja. mal so ein bisschen mit der Menschheitsgeschichte mhm. auseinandersetzen. Ja. Ist schon, weil man ist schon sehr, sehr einfach immer so in seiner Bubble und ist, also ja. klar, man hat so ein bisschen Geschichtsunterricht mal gehabt irgendwann und hat so ein paar Infos irgendwie, aber mhm. also, weiß ich nicht, so richtig viel weiß man ja eigentlich gar nicht. So, und auch, ich glaube, viele Entwicklungen, die damals stattgefunden haben, sind auch heute auch immer noch relevant. So. Definitiv. Oder geben ihm einfach eine andere Perspektive auch auf das aktuelle Leben. Hm. Also hört sich auf jeden Fall spannend ja, an. Ja, auf
1: jeden Fall. Auch die sein Schreibstil ist sehr angenehm. Kann Man kann es man man nicht weglesen, aber man kann es auf jeden Fall sich mal antun. Das ist keine, keine Doktorarbeit, die da verfasst worden ist.
0: Das ist gut. <lacht> Dann mache ich mal weiter mit meiner letzten Empfehlung auch wieder was ganz schönes und zwar von Liv Strömquist hm. der Ursprung der Welt Hab das ich ist jetzt auch ähm, ja sehr gut <lacht> das ist sein Comic und ähm, der ist ganz ganz toll einfach also das ist, macht total Spaß <lacht> und ist informativ aber auch trotzdem sehr gut recherchiert und einfach toll gezeichnet also ich finde das ist einfach man hat wirklich eine gute Zeit damit so wenn man das liest ja und ähm, genau es ist eben ein Comic und befasst sich wie es genannt wird immer mit dem sogenannten weiblichen Geschlechtsorgan und ähm, letztendlich geht es einfach so um die Historie zwischen halt Mensch und Vulva und wie die Beziehung so ähm, sich entwickelt hat über die <lacht> Zeit und ähm, es ist total spannend also wie so der Bezug dazu ähm, früher war und also dann auch irgendwann gar nicht mehr auch da war heute immer noch. und auch heute ist es immer noch total spannend so. Dass blaue Flüssigkeit als genau, äh, in der Werbung für Binden
1: benutzt wird, das ist doch einfach nur peinlich.
0: Genau. Und ähm, es geht auch viel einfach so um die Einmischung von so alten, weißen Männern auf ähm, halt weibliche Körper und Sexualität, wie also einfach, wie einflussreiche Männer mhm. sich da tatsächlich viel eingemischt haben und immer noch. auch immer noch viel einmischen, mhm. aber also manchmal ist man wirklich schockiert, wenn man das liest so, und denkt, so, das, das ist euer Ernst gerade, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ähm, genau, und auch, also, weiß ich nicht, das stellt dann auch dar, wie das eben auch strukturelle Diskriminierung dadurch entstanden ist und mhm. ähm, weil man auch einfach viel sehr sexistisch sozialisiert wurde, dass auch Frauen selber ähm, ja, da halt so einen ganz, ganz verqueren Blick mhm. manchmal drauf haben. Hey,
1: 2018 ist erst... Äh... Irland, die, das Abtreibungsgesetz geändert mm -hmm. worden. Ne? Also ja. Erst 2018 ja. ist in Irland überhaupt das legal geworden, irgendwie, dass Frauen, auch wenn sie vergewaltigt wurden, ein mm -hmm. Kind abtreiben ja. können. Oder ja. ein, ein noch nicht Kind.
2: Ja, ja. ja.
0: Ähm, genau. Und also es wird dann auch thematisiert, wie zum Beispiel in Lehrbüchern und Kunst oder auch in der Medizin dann dieses <lacht> Thema äh, behandelt wird. Ach, das das ist ganz schön peinlich, ja.
1: ja. Also ich bin Krankenpfleger und deshalb kann ich das sehr gut beurteilen, weil teilweise habe ich noch Lehrbücher aus meiner Ausbildung rumstehen und der Penis ist immer relativ, oder das Penis mit ähm, Hoden und Hodensack dazu, ist immer relativ gut darstellbar und gut dargestellt, weil es einfach ist, davon einen Querschnitt aufzumachen. Mhm. Und die Vulva, Vagina und Uterus sind dann irgendwie so als irgendwie so als stilisiert, als kleines Etwas dargestellt
2: mhm.
1: und irgendwie auch gar nicht richtig existent.
0: Ja, genau, das ist nämlich genau das, was da eben auch thematisiert wird. Es ist quasi nicht existent ganz oft mhm. in Lehrbüchern oder in irgendwelchen Darstellungen. Es wird immer nur so quasi als als Gegenstück zum Mann dargestellt mm. und nicht als was Eigenes, was auch alleine seine Daseinsberechtigung mm. hat. Und das finde ich, also sagt ja auch schon ganz viel über die Stellung der Frau an sich. Ja. dass man, Weil das ja nicht nur um die Geschlechtsorgane geht, sondern auch dann um um, weiß ich nicht, die Rolle an sich. Mm. So, dass ähm, Frauen einfach nicht als eigenständige Menschen auch betrachtet werden, manchmal. Und ja. ähm, nur als Gegenstück zum Mann. So. Ja. Und das äh, finde ich ganz übel. Ja. Und sie transportiert es aber eben auch so eine sehr lustige Weise und ähm, zeigt halt auf, auch auf, dass es total der Quatsch ist. So, und dass man sich da auch gerne drüber lustig machen kann. ist
1: alles einfach auch nur Menschen sind. Genau. Über die, die wir reden. Ist,
0: ja, genau. Und das, also auch große Empfehlung. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und man lernt halt auch einiges dabei. Ja. Das ist ganz cool. Auch als Geschenk. Ich habe das Buch auch selber geschenkt bekommen. <lacht> ähm macht auf jeden Fall viel Spaß und das gerade wenn ihr jetzt Leute habt die sich auch für Feminismus interessieren ja. zum Beispiel das
1: ist auch richtig schön illustriert finde ich ja. ich finde die richtig gut
0: ja total die ja. und das ist auch sowas zum Beispiel das würde ich ja halt auch mehrmals lesen also kann ich mir gut vorstellen dass ich ja. das demnächst noch mal in die Hand nehme und noch mal durchlese
1: ja dazu möchte ich auch noch mal eine Doku empfehlen von Dreisat ich ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr. Ich meine, es wäre eine 3 oder ORF-Doku. Ich habe es auf jeden Fall bei 3 gesehen. Einfach mal suchen im Internet. Gibt es definitiv online noch. Geht um die Vulva und ähm, die Darstellung der Vulva. Und das ist richtig gut gemacht für alle Menschen, für alle, soll eigentlich Pflicht schon dass man das sich mal anguckt, weil, ey, das ist so, so lustig, dass der, jeder weiß, dass jeder Penis anders ist,
2: mhm.
1: aber die Vulva wird immer anders, äh, wird immer gleich, ja. gleich gesehen. Und
0: ja, das ist das, total schädlich auch, äh, also, weil, halt,
1: ey, es gibt OPs genau. zur, zur Veränderung der, der Vulvalippen, ja, das ist ja,
0: äh, nee, ja. Also das finde ich auch ganz, ganz skurril und irgendwie auch traurig. so weil mhm. Also ich verstehe es irgendwie ein bisschen, weil du hast ja eigentlich keine Referenzen so, außer, keine Ahnung, wenn du halt Pornos guckst, aber da sehen die auch alle gleich aus. Ich Wollte gerade sagen, das sind, die sind und, ja so
1: gecastet, dass die halbwegs gleich aussehen.
0: Genau, und dann, wenn das halt so deine, dein einziger Anhaltspunkt ist, ja, schwierig irgendwie, <lacht> <lacht> wenn du dann das selber siehst, okay, schwierig. wie sehe ich anders aus? Weiß ich nicht. Ja. also Ja.
1: Ja, Tut euch das Buch an, tut euch die Doku an. Können wir auch verlinken, vielleicht? Können wir auch vielleicht verlinken, da wenn bin ich. Finden. Doch, wir wenn, wenn wir das technischen kriegen. Das wir hin. sind ja noch äh, recht Anfragen. frisch im podcast business aber ähm, ja, informiert euch gerne auch darüber. Macht auch einfach Spaß, äh, sich damit auseinanderzusetzen, weil je mehr man weiß, desto mehr Spaß kann man mit Geschlechtsorganen haben. <lacht> jo damit komme ich aber auch schon zum letzten Buch, das wir vorstellen mhm. schon, ich glaube wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden oder sowas, egal Name of the Wind von Patrick Rothfuss oder im Deutschen Der Name des Windes ist der erste Teil einer Trilogie, die noch nicht abgeschlossen ist und es geht um den jungen Quote wie auch immer man ihn aussprechen möchte der in einer fantastischen Welt lebt, die grundsätzlich am ehesten als mittelalterlich bezeichnet werden kann. Ähm, Quote lebt mit seiner Familie als sozusagen, also sie heißen Ru, wir würden sagen Sinti und Roma ähm, und sind halt Schausteller auch und ziehen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, um da aufzutreten und ähm, so Geld zu verdienen. Dummerweise werden dann durch für ihn noch zu dem Zeitpunkt nicht nachvollziehbare Wesen äh, seine Eltern und die gesamte Truppe ermordet und niedergebrannt. Und ja, so beginnt das... Die, die, der Weg von diesem Jungen zur sogenannten Universität. Also es gibt auch in dieser Welt oder in diesem Verbund von Ländern, die in dieser Welt beschrieben wird, eigentlich nur die eine äh, Universität. Und da wird halt eine Nicht-Magie unterrichtet. Und das ist ganz interessant, weil Rothfuss beschreibt da eine Magie, die auf Wissenschaft basiert. Also mhm. mit ganz komplett anderen äh, Voraussetzungen als in unserer Welt. Aber sie wird da als Wissenschaft bezei äh, ja, bezeichnet und auch genutzt. Und wissenschaftlich ist das alles für diese Welt echt. Mhm. Und das ist total faszinierend, weil dann zieht er noch die für uns, also aus Harry Potter bekannte Magie, da rein. Und die wird als total absurd bezeichnet. Mhm. Und das ist so lustig, weil natürlich ist diese ganze Magie in dieser Welt nicht real Aber irgendwie hat, also Rothfuss hat sich auch unglaublich viele Gedanken dazu gemacht, zu physikalischen und, ähm, ja, zu physikalischen ähm, Begebenheiten, dass er sagt, ja gut, von nichts kann nichts kommen, mhm. ja. Und das, das setzt er auch so in diesem Buch um. Außer wenn es halt da um diese irrationale Magie gibt, äh geht, die er dann richtig schön beschreibt. Und es ist einfach ein richtig schönes Buch, beziehungsweise erstes Buch von drei Büchern, wo das dritte noch nicht draußen ist. Und das Tolle an der Story ist eigentlich, dass es nicht eine Story ist. Also das Buch wird besteht im Prinzip aus verschiedenen Kurzgeschichten mhm. und hat somit mehrere Höhepunkte. Also anstatt einen lang langgezogenen Spannungsbogen zu ja. haben, hat man immer mal wieder auch Ruhephasen und Phasen, wo es darum geht, dass der Protagonist äh, seine Laute spielt und ähm, in irgendeiner Bar abhängt mhm. oder sich besäuft oder Prüfungen in der Uni hat. Mhm. Ähm, aber dann im nächsten Moment, und das kommt meistens sehr plötzlich, muss er auf irgendein Abenteuer, weil seine Geliebte äh, keine Ahnung, ist gerade da und da aufgetaucht. Richtig witzig, mhm. richtig schön, teilweise zum Lachen, teilweise zum Heulen. Das Ganze ist umrahmt davon, dass es eigentlich aus der dritten Perspektive, also aus einer Beobachterperspektive erzählt wird. Und zwar ist es eigentlich so, dass der Erzähler ähm, Quote in seiner in seinem Jetzt besucht, wo er schon erwachsen ist. Mhm. Und der erzählt dann diese Geschichte ja, ähm. über sich. Und dann bin ich dahin gekommen und habe das gemacht und ähm, bla bla bla. Mhm. Und das ist, es werden im Prinzip zwei Geschichten, äh, Geschichtsstränge gleichzeitig erzählt. Mhm. Und der zweite Geschichtsstrang ist aber so eine Aneinanderkettung von Kurzgeschichten, mhm. die echt gut gemacht sind, wo er auch sagt, ja, okay, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ähm, ich ich mache jetzt einfach da weiter. Und der, du, du merkst so richtig, okay, da fehlt jetzt ein Stück Geschichte, das bestimmt noch interessant gewesen mhm. wäre für uns. Aber der sagt, ja, das ist ja alles bekannt. Ja. Aber das ist uns natürlich nicht bekannt. Ja. Und das ist so geil liebe ich, ja, habe ich dir ganz, auch ausgeliehen.
0: Ja, das hört sich ganz spannend an. alleine durch die Erzählstruktur mhm. das bringt es irgendwie das so einen Twist nochmal rein.
1: Super witzig, echt richtig schön geschrieben und eins meiner Lieblingsbücher auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht sogar mein Lieblingsbuch. Auch das zweite Buch, ähm, The Wise Man's Fear oder Die Furcht des Weisen, sind wirklich zu empfehlen. Oder ist wirklich zu empfehlen. Vielleicht sogar noch mehr als das erste Buch. Aber das erste Buch ist so sehr die Grundlage, dass auf jeden Fall zu lesen. Mhm. Oder dass man es auf jeden Fall gelesen haben sollte. Ja. ja.
0: Ja, hört sich gut an. Wie stehst du so allgemein zu so Trilogien?
1: Schwierig. <lacht> also, ich, ich stehe voll auf, 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 auf. Wie nennt man das? Cliffhanger? Mhm. Ja. Cliffhanger finde ich richtig gut, weil die können mich auch gut fesseln, ja. aber andererseits, die sind in Büchern, also wenn man eine Trilogie hat, halt sehr künstlich oft, ja. weil der Autor hat halt so und so viele Seiten um den Dreh und dann muss er einen Cut machen und das finde ich ist in diesem Fall ganz gut gelöst, weil er sagt ja gut, das ist Tag 1, Tag 2 und Tag 3. Ah, okay. ja, jedes, ja. jedes Buch ist dann ein Tag, wo er erzählt, und dadurch kann es mhm. irgendwie unterbrochen werden. Natürlich bin ich trotzdem total scharf darauf, dass das nächste Buch ja. veröffentlicht wird, was seit, warte mal, zehn Jahren? Zehn Jahren noch nicht passiert oh, ist.
0: Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, das ist halt richtig auch, wenn du so einen Cliffhanger hast. Bei einer Serie ist es auch blöd, weil da mhm. musst du vielleicht ein Jahr oder so warten, bis die nächste Staffel kommt. Aber bei Büchern kann das halt wirklich mal richtig lange mhm. dauern
1: oder gar nicht passiert. Das nicht ist passieren. meine große Befürchtung bei ja. Rolf Fass, weil ah.
0: kannst du mir mal eine E-Mail schreiben so hey, ich du, würde das gern, machen
1: so viele Menschen, der, kein der, der sagt ist, schon immer in irgendwelchen Foren und so, lass mich also, lass einfach damit in Ruhe. Der hat das glaube ich auch schon dreimal neu geschrieben, weil er immer unzufrieden oh, war Scheiße. mit der Story und ja. das ist, ich glaube, hätte er nicht so viel Erfolg gehabt, hätten wir schon das dritte Buch und es wäre einfach so wie es mhm. ist, richtig gut. <lacht>
0: wahrscheinlich schon, wenn man zu lange drüber nachdenkt ja, und
1: das ist auch überhaupt gar kein Geheimtipp und das weiß ich ja, also wer Fan Fantasy liest der weiß, was ähm, Kennt der Name des Windes ja. ist wenn nicht, dann jetzt auf jeden Fall und <lacht> lest es und genießt es, es ist einfach ein wunderbares Buch sehr gut ja damit haben wir es mal langsam damit haben
0: ne? hast du noch irgendwas zum Thema Lesen oder Bücher was du loswerden möchtest
1: Buchstaben Okay nee, keine Ahnung. <lacht> Danke für diesen wertvollen Beitrag ja, Ich habe mir gedacht buchstaben. Jetzt mal Buchstaben
0: Vielleicht nee. nur buchstaben -Suppe essen
1: Nee, ich glaube Ist das Zeit, war's. Deckel drauf Ich denke das auch. Maus.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken Mal wieder ah. Alter <lacht> Wieso lachst du denn jetzt?
1: Ich weiß nicht
0: <lacht> ähm, Wir wünschen euch noch Eine wundervolle Zeit
1: eine schöne Woche, einen schönen Monat und ein schönes Jahr, genau. falls wir uns bis dahin nicht wieder hören. Auf Wiedersehen.
0: Tschüssi.